0: Wir leben einfach vegan und dieses hier ist unser Vorschau-Podcast mit Carsten und Stefanie. Wir bauen uns ein neues Wohlstandsmodell. Denn eines ist klar, weiter wie bisher geht es nicht. Ich darf dich in dieser Folge herzlich willkommen heißen zur neuen Serie Mitgliederporträt und zwar im Experimentarium. Ich stelle in dieser Serie in loser Folge Mitglieder aus dem Experimentarium vor und diese Interviews erscheinen erst im Experimentarium und dann ungefähr vier Wochen später, ungefähr wirklich nur hier im Podcast. Das heißt, wenn du gerne diese Interviews zuerst hören möchtest, dann werd doch Mitglied im Experimentarium. Ich lade dich ganz herzlich ein. Den Link findest du hier unter der Folge oder in den Shownotes. Es ist kostenlos. Schau gerne vorbei. Und ich habe diese Serie ins Leben gerufen, weil ich dir damit zeigen möchte, was Einzelpersonen wie du und ich für tolle Dinge bewegen können. Den Anfang macht jetzt Maria, die ihren Traum verwirklicht und begonnen hat, einen eigenen Lebenshof aufzubauen. Maria erzählt in diesem Interview, wie sie auf die Idee mit dem Lebenshof gekommen ist, wie sie mit der Rettung von Legehennen angefangen hat und welche Tiere noch hinzugekommen sind welche Widerstände es gegen das Projekt gab und wie sie es geschafft hat, trotzdem weiterzumachen. Worauf du achten solltest, wenn du auch den Wunsch hast, Tiere zu retten und oder einen Lebenshof zu starten. Noch kurz vorab, ich bin bei der Aufnahme des Interviews etwas zu nah am Mikrofon gewesen, Deswegen klingt meine Tonspur etwas übersteuert. Ich habe versucht, das einigermaßen auszugleichen und bitte das zu entschuldigen. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit dem Interview mit Maria. Schön, dass du dir Zeit genommen hast und äh, äh, vielleicht stellst du dich einmal kurz vor, wer bist du und äh, wie sieht dein Alltag so aus, damit wir uns ein bisschen was darunter vorstellen können, wer jetzt da spricht.
1: Ja, na klar, gerne. Also ich bin Maria, ich bin 32 Jahre jung oder alt, wie man mag, Mama von drei, fast vier Kindern und wir haben vor einem Jahr unseren Lebenshof, zwei Welten, eine Familie gegründet. Ähm, einige kennen mich vielleicht von Instagram, da bin ich und der Maria liebt sehr viel unterwegs und aktiv zum Thema Veganismus und Aktivismus. Und äh, ja, unterstütze die Tierrechtsbewegungen und teile auch Einblicke von unserem Move und von den Rettungen, von den Hühnerrettungen. Und ähm, ja, das war so die Kurzfassung. Also im Allgemeinen kann man schon sagen, dass ähm, wir unser Leben nach den Tieren richten, mit ihnen zusammenleben. Und das sind ja auch die Werte, die wir unseren Kindern vermitteln, dass, wir, dass, dass, die kind, äh, dass die Tiere mit uns hier sind und nicht für uns. Und ja, das ist schön. Deswegen auch
0: zwei Welten, eine Familie. Ja, Das klingt auch total schön. Dann ähm, erzähl doch direkt mal ein bisschen mehr über diesen Lebensruf, äh, wie wir uns das genau vorstellen können.
1: Also die, die äh, Hühnerrettungen, das sind im Grunde genommen äh, Rettungen von Hühnern aus der Massentierhaltung. Also dieser sogenannten Nutztierhaltung, das sind zum einen die Hennen aus dieser klassischen Eierproduktion, aber auch Elterntierrettung. Das heißt, das sind Hennen und Hähne, die Eltern von den Masthähnchen, also die kennt glaube ich jeder, ne, die in diesen schlimmen Hähnchenwegen verkauft werden. Und das sind dann die Eltern, die werden auch gerettet, weil die normalerweise nach zwölf bis 15 Monaten zum Schlachthof gebracht werden. Und wir haben dann die Möglichkeit, die zu retten, aufzunehmen, ähm, auf unserem Lebenshof dann aufzupäppeln und ähm, zu versorgen und einfach leben zu lassen, dass die sich erholen. Und ähm, diese Tiere sind nämlich, wenn die ankommen, die sind nackt, die sind verletzt, die sind in einem erbärmlichen Zustand. Also man muss sich mal vorstellen, das sind ja tausende Hühner, 30.000 bis 80.000 Tiere in so einer Anlage. Das, das ist eigentlich Folter. Das, ist, das hat nichts mit Tierwohl zu tun. Und ähm, die Möglichkeit, dass wir die retten, das, das ähm, kommt daher, dass wir über den Verein Stark für Tiere mit dem Verein, ja, über diesen Verein retten wir diese Tiere. Der organisiert, also diese, der Verein organisiert diese ganzen Rettungen und hat in ganz Deutschland verteilt Teams mit ganz vielen Helfern. Dass auch in so vielen Bereichen in Deutschland wie möglich Helfer sind, Fahrer sind, Retter sind, dass man ganz viele Menschen erreichen kann, die eben Hühner aufnehmen. Und wenn es nur zwei Hühner sind, dann ist ja auch schon sind zwei Leben. Dann ist ja auch schon viel geholfen. Und wir sind ein Lebenshof davon und ähm, nehmen Hühner auf. Ja, genau. Also wir retten die und nehmen die auch auf und äh, ja, behalten die, dass die bei uns leben können.
0: Ja, das ist total wunderbar. Wie, wie bist du denn auf diese Idee gekommen? Ja, auf die Idee bin ich ähm, gekommen, das ist eigentlich ganz
1: einfach, seitdem ich denken kann schon. <lacht> mein Lebenstraum war immer, einen Lebenshof zu haben und Tiere zu retten, die Hilfe brauchen und die zu versorgen und denen ein schönes Leben zu ermöglichen. Also schon seitdem ich eigentlich, ja, seitdem ich denken kann. Und dann kam das so, 2020, im Sommer, so vor anderthalb Jahren, sind wir ja hier in unser Haus gezogen. Und das war eigentlich Zufall. Dann direkt daneben war so ein, oder ist so ein verlassenes Grundstück gewesen. Und dann habe ich mich schon gefragt, hm, was ist denn das für ein Grundstück? Wem gehört denn das? Und habe mir das dann schon so vorgestellt, wie schön das wäre, wenn neben unserem Haus dann die Möglichkeit ist, so einen Lebenshof aufzubauen. Und habe mich dann erkundigt. Bei der Gemeinde, wem das gehört und ähm, das gehört der Gemeinde, das gehört niemandem, also der Gemeinde halt und es sind 1,2 Hektar meine ich, genau 1,13 Hektar irgendwie, also über ein Hektar und äh, lange Rede, kurzer Sinn, wir konnten das dann pachten auf unbestimmte Zeit, so lange wie wir halt möchten. Ja, und das ist war, so bin ich dann auf die Idee gekommen. Und zeitgleich über Instagram hatte ich dann einen Aufruf gesehen von Stark für Tiere, dass äh, Hühner zu retten sind. Und dass die halt Adoptanten suchen. Und dann war klar, so, jetzt geht's los. Dann haben wir angefangen, Ställe zu bauen. Ähm, also Gehege und alles, was Hühner so brauchen. Und, ähm, ja, dann, dann ging das so Schlag auf Schlag. Also,
0: ja, vor einem Jahr ungefähr, genau. Hm, Im Frühling vor einem Jahr. Hm. Und ähm, was hat dir geholfen, dabei zu bleiben? Das ist ja jetzt nicht so einfach, auch, sich immer diesem Tierleid zu stellen und auch in diese Tiere zu versorgen. Also woher hast du zum einen auch das Wissen, ähm, um diese Tiere zu versorgen und zum anderen auch, wie, was hat dir geholfen, dabei zu bleiben? Ja, also geholfen,
1: dabei zu bleiben, einfach äh, meine Motivation, also dieses Warum, weil wenn man für etwas brennt, dann dann macht man es einfach. Man muss es auch machen. Also das war ganz klar, wenn ich die Möglichkeit habe, dann mache ich das. Gerade Also es ist natürlich, wenn die Tiere hier ankommen, ich wusste ja auch, auf was ich mich einlasse, ne? wenn man die rettet, wie die aussehen, wie verletzt sie sind und so weiter. Und das ist auch echt schlimm. Die die verkörpern ja dieses Leid und damit habe ich echt sehr doll zu kämpfen. Aber man, man macht es, weil man hilft denen ja damit. Und wenn die dann genesen und wenn es ihnen dann besser geht, dann dann ist das einfach das kann man gar nicht beschreiben wenn man dafür so brennt dann, dann ist das das schönste von der Welt diesen Tieren zu helfen und dann dann muss ich halt dadurch dass ich das selber ganz schrecklich finde wenn es halt was bewirkt und für jedes einzelne Huhn ist es ja die Welt und das ähm, ja das ist eigentlich mein warum meine Motivation dass dass ich das äh, liebe was ich tue mit den Tieren und für die Tiere auch ja, ich, ich finde es ist auch ganz wichtig, das so nach außen transport zu transportieren, weil beispielsweise ein Ei sieht ja erstmal ist ja nichts Dramatisches, ne, wenn man jetzt hört ein Ei so. Und aber was das eigentlich Grausames bedeutet, wie die Tiere wirklich, was das bedeutet, ähm, Eierproduktion und ähm, dieses ganze drumherum dass das ähm, ja wie, was was mit den Tieren geschieht das, das gehört auch so zu der Arbeit dazu dass man aufklärt irgendwie guck mal hier das sind die Hühner die für die Eierproduktion gehalten werden und ähm, ja dass ähm, dass sich
0: halt was ändert das ist auch meine Motivation hm. und das Wissen darum wie wir wie du mit Hühnern umgehen kannst und so äh, wie bist du da
1: dran gekommen also das, ähm, wir hatten, oder wir haben schon vorher Kaninchen, Katzen, Hund und so gehabt. Also wir haben noch mehr Tiere, wir haben noch andere Tiere. Und das, ja, ich habe mich dann erkundigt, belesen, ich habe mich bei den anderen, ähm, wie sagt man, Kolleginnen und Vereinhelferinnen ähm, ausgetauscht, was muss ich, die sagen mir auch, wie viel Platz die haben müssen. Und also das habe ich mir ja selbst angeeignet. So, wenn man sich für irgendwas interessiert, dann, dann kriegt man das auch hin.
0: Also, würdest du anderen, die jetzt äh, sowas vielleicht auch starten würden, auch ähm, sagen, es gibt halt diese Quellen und das ist relativ einfach? Total. Also,
1: es ist ja auch, wenn man sich für irgendwas interessiert, dann, dann äh, beließt man sich
0: ja auch und
1: erkundigt sich. und so. Also, jetzt bei Hühnern zum Beispiel, so schwer ist das gar nicht, gar nicht, Hühner zu halten. Also, die brauchen natürlich, oder, oder jede Tierart braucht ja ihren Rahmen, was sie halt für Bedürfnisse haben, was sie brauchen, um gut zu leben. Und das kann man sich sehr gut selbst aneignen. Also Und man lernt natürlich auch, ne, weil wir haben jetzt hier Fälle gehabt, die waren halt verletzt oder ähm, dann hatten wir ein mobbing -Opferhuhn. Was macht man da? Oder wenn die sich gegenseitig die Federn rauspicken, was, ja, was einige nach wie vor noch ganz akut machen, weil die haben ja alle ihre Geschichte und eine ja haben halt auch Verhaltensauffälligkeiten teilweise. Und da wächst man denn da dran, indem man sich gegenseitig austauscht mit anderen Menschen die Hühner haben, diese ganzen Probleme schon durch haben. Und das, ähm, ja, wenn man das nach gutem Gew äh, Wissen und
0: Gewissen macht, dann, glaube ich, macht man das schon ganz gut. Und äh, gab es da auch irgendwie äh, Widerstand, äh, dass du das umsetzen wolltest?
1: Also Widerstände jetzt zu so der Hühnerrettung selbst nicht. Aber als wir angefangen haben, hier den Hof oder erstmal das Grundstück zu bekommen, da gab es tatsächlich Widerstände. Und zwar, wir hatten das ja beantragt bei der Gemeinde mit der Begründung für unser Vorhaben, was wir vorhaben mit Lebenshof und so. Und dann hieß es erst, nein, keine Tiere. Die stören nur mit ihrem Gestank oder Geräuschen die anderen Dorfbewohner. Das ist natürlich Quatsch. Ne? Wir haben ja nicht mal Nachbarn. So, und dann sind wir hartnäckig geblieben und dran geblieben. Und das würde ich auch allen Menschen ähm, raten, egal was man verfolgt, ähm, immer dran zu bleiben, wofür man halt kämpft. Ja, und dann hat es sich letztendlich gelohnt. Aber wir dürfen keine Großtiere halten wie Kühe oder Schweine. Und dann dachte ich erst, weil ich wollte ja Lebenshof mit allen Tieren haben, dass ich jetzt den Kopf in den Sand stecken kann und <lacht> das alles hinschmeißen kann. Aber dann haben wir gesagt, Höhne ist ein riesengroßes Thema, dass wir uns dann auf Hühner und auch auf Schafe, also Lämmerrettungen sind ja auch, ne? Osterlammen und so weiter. Also das ist auch eine Industrie. Also wird unser Lebenshof hauptsächlich Kaninchen, Hühner und Schafe. Und im Moment sind es aber erst Hühner oder sind die anderen Tiere auch schon da? Nee, jetzt sind es gerade Kaninchen und Hühner. Und in, im Mai, Juni ist noch mal eine Elterntierrettung. Ähm, da hatte ich auch schon von erzählt, da nehmen wir dann auch noch mal. Also da, wir bauen aktuell wieder neue Stelle, neue Gege, also es ist immer hier irgendwas zu tun. Also wir nehmen aktuell immer wieder fortlaufend Tiere auf, ja.
0: Mhm. Genau. Und in der Nachbarschaft so drumherum, gibt es da irgendwie äh, Widerstand oder? Wir haben ja gar
1: keine Nachbarn, also das, das ist das ja aber weiter ferne Man sieht schon
0: andere Häuser, aber gar nicht,
1: also überhaupt gar nicht. Die erfreuen sich eher, wenn die hier spazieren gehen und dann, oh, guck mal da, äh, Tiere oder Hühner oder die Hasen. Also es ist eher positiv. Da, die machen ja auch was, was manche die Hühner? Die machen ja keinen Gestank oder der Hahn kräht, da freuen die sich meistens drüber.
0: Okay, also jetzt kein Gegenwind aus der unmittelbaren Umgebung. Nee, gar nicht. Im Gegenteil. Ich find, die meisten
1: Menschen finden das eigentlich
0: toll, ne? Wenn man jetzt Tiere rettet,
1: das ist immer toll. Aber warum wir diese wir müssen diese Tiere ja gar nicht retten, wenn es das alles nicht
0: geben würde. Klärst du da auch schon irgendwie auf? Oder also so im Sinne von pädagogische Führung oder irgendetwas? Oder ist es jetzt erstmal, dass ihr rettet, dass das Augenmerk darauf liegt?
1: Ja, also jetzt so, dass wir irgendwie so Führung machen, noch nicht. Aber ich denke mal, wir fangen ja erst an. dass Das wird alles noch mehr. Wir haben da auch Vorstellungen was wir, ja, mit Aufklärung, das ist das, das, das ist ja so wichtig, ne? wenn jetzt ähm, zum Beispiel Leute aus dem Dorf hier vorbeigehen und wir sind dann gerade da und die bleiben stehen, also dann, warum die Hühner so schlecht aussehen am Anfang, ne weil nach der Rettung sehen ja wirklich ganz schlimm aus und wenn die dann da fragen, dann dann kommt man so ins Gespräch und man ich will denen ja auch sagen, warum das so ist und dass die da eine Verbindung haben, wenn jetzt äh, Menschen hier vorbeigehen, die nicht vegan leben. Dass die auch verstehen, wenn die das kaufen, ist man irgendwo daran beteiligt, dass, dass Tiere, ob jetzt unsere Hühner hier oder allgemein die Hühner, ja, dass die leiden. Und dass da diese Verknüpfung entsteht. Ja, das ähm, mache ich auf jeden Fall, ja. Aber ich versuche es halt nicht vorwurfsvoll, sondern so, so, ja, ihr wisst das gar nicht, ne? Also manche wissen das einfach nicht, wusste ich ja vorher auch nicht. Und dann ähm, ja, kommen wir schon ins
0: Gespräch doch. Hm? Und wie sieht es mit deiner eigenen Familie aus? Hast du da Rückhalt ähm, oder gibt es da auch Widerstände? Nö, gar nicht. Also ich mache das
1: ja mit meinem Mann zusammen. Also die Idee und der, den Drang danach quasi ist kam ja von mir. Aber mein Mann ist da ich, also ne, handwerklich. Er baut ja auch alles und die Kinder helfen mit. Und ja, das ist äh, auf jeden Fall. Also es ist eigentlich gemeinsam. Wir, wir leben ja mit den Tieren zusammen. Wir alle, also nicht nur ich sondern die Kinder und mein Mann, also es, ja doch, also es ist unser Hof. Und ähm, hast du das Gefühl, dass die Kinder davon profitieren, also deine Kinder? Ja, auf jeden Fall total, weil wenn man so sieht, wenn wenn kleine Kinder mit Tieren zusammen aufwachsen und ähm, Jetzt ist es schlechtes Wetter, aber im Sommer, wenn wir dann viel draußen sind und dann wird vor dem Hühnergehege gepicknickt und dann gucken wir den oder bei den Hasen, ne, wir, wir gucken den Tieren dann zu und ähm, wenn die dann ankommen, denn was wollen die wohl? Haben die Hunger oder guck mal, jetzt machen die das. Also, dass die so feinfühlig sind, dass, dass Tiere Bedürfnisse haben und und ähm, Empfindungen, ne? das, das ist einfach, das ist so schön, das kann man... Also, das ist so bereichernd auch. Und das ist ja auch das, was, was die Kinder ja von uns zu Hause mitnehmen, weil wir, weil die das ja automatisch mitbekommen. Und wenn die jetzt in der Schule sind, im Kindergarten, der Kleine, der ist da, der versteht das alles so langsam. Aber die Großen dann auch, wenn die dann zum Beispiel sehen, dass andere Kinder Hühner essen oder, oder Eier essen, dann ja, es ist, das ist natürlich wirklich schwierig, weil unsere Kinder dann mich fragen, warum machen die anderen Kinder das? Oder ähm, dass, dass die einfach auch den, den anderen Kindern sagen möchtest du gequält und getötet werden oder so? Ne? dann kommt das schon so. Also da, da kommt dann kommen dann auch Konflikte tatsächlich. Also so. Hm. Aber an sich das Leben an sich mit den Tieren ist total bereichernd,
0: richtig toll und äh, wenn jetzt andere, die hier zuhören, äh, das auch machen wollen, was würdest du denen raten, wie, also worauf sollen sie achten? Ja, also ähm,
1: es kommt darauf an, was, was, sie, also was, was man möchte, wenn man jetzt auch einen Lebenshof haben möchte, oder man muss ja nicht gleich einen ganzen Lebenshof haben, aber, aber so Tiere halten möchte, dann braucht man Platz. Das ist ja ganz logisch. Ne? Und einen Garten ohne ein bisschen... Ist, ist das schwierig. Und wenn man das nicht hat, dann kann man aber auch zum Beispiel auf anderen Lebenshöfen nachfragen, ob man da helfen kann. Ähm, füttern, sauber machen, streichen oder kümmern allgemein. Das, das also Zu tun gibt es ja immer und die meisten Höfe freuen sich, wenn man Hilfe anbietet. Also das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Oder wenn es um die Rettungen geht, da kann man ja äh, sich auf jeden Fall engagieren. Egal, wo man wohnt und wie man wohnt, das, das kann man immer. Weil Helfer, gerade in den Vereinen, werden immer gesucht, und, ähm, um Fahrten zu übernehmen, um bei den Rettungen zu helfen. Also es ist, das kann man sich ja vorstellen, dass da jede helfende Hand oder jedes Auto, was fährt, ähm, Gold wert ist. Ne? Weil umso mehr Tiere können gerettet werden und jedes äh, einzelne Huhn, was
0: zusätzlich gerettet wird, ist ja für das Huhn die Welt. <lacht> Wenn wir uns jetzt vorstellen, ZuhörerInnen hätten jetzt genug Platz, was wären so die ersten Dinge, was würdest du raten, was sollten sie tun? Ja,
1: also es ist natürlich alles vorausgesetzt ein schlachtfreies Zuhause. ne? Also dass man das gut meint mit den Tieren, davon gehe ich jetzt mal aus, die, die hier zuhören. Da gibt es ja dann auch einen Schutzvertrag. Ja, und dann wäre so der Werdegang oder das Prozedere, dass man sich, wie im Beispiel jetzt bei uns, bei dem Verein Stark für Tiere, aber es gibt ja noch, es gibt ja so viele Tierrettungsvereine, wenn man da sich mal äh, erkundigt oder schlau macht, dann meldet man sich bei dem Verein. Und dann sagen die einem, wie das weitergeht, wann Rettungen sind, wo, an wen man sich äh, wenden kann. Und dann ist der Kontakt auch total einfach. Dann, dann, dann gibt es meistens E-Mail-Verkehr mit den jeweiligen Zuständigen und dann sagen die einem schon, wann, wo was ist. Und dann kann man, also Hühner aufnehmen ist nicht schwer, also da dran sage ich jetzt mal, die Möglichkeit zu haben. Und äh, was bereite ich dann zu Hause sozusagen schon mal alles vor? Achso, genau. Zu Hause, ja, für, für Hühner jetzt speziell, da braucht man dann einen Stall, wo die, weil, weil Hühner, sobald es dämmert, also jeder, der schon mal Hühner hatte, gehen die ja abends rein, selbstständig. Und dann muss man halt den Stall Fuchs und sicher machen, dass da keine Raubtiere kommen. Und morgens kommen die ja wieder raus. Und man sagt, pro Huhn 10 Quadratmeter Platz, ähm, kann man sich dann ungefähr ausrechnen, wie viel. Zaun man abstecken muss, dass die Hühner dann da ähm, ja, eine Wiese haben, wo die dann scharen können und dann braucht man Futter, da gibt es auch so spezielle Körnermischungen, gibt es alles im Internet, kann man alles bestellen oder die, die Hühner sind ja alles Fresse, die können ja, also Hühner, die, die dieser zu kriegen, das ist gar kein Problem. Ja, eigentlich braucht man nur einen Stall, den man fest zumachen kann und Platz, wo die also zehn Quadratmeter pro Huhn, so kann man sich dann ja ausrechnen, wenn man fünf oder zehn Hühner hat in einer Gruppe, dann braucht man halt ähm, ja,
0: dementsprechend den Platz. Und was äh, kommen da so für Kosten auf einen zu, wenn ich das jetzt machen würde, so ungefähr? Ja, ich habe das, ich hab das <lacht> noch nicht
1: ausgerechnet, also ich bestelle einmal im Monat ein, zwei Säcke ähm, Futter und ähm, Kosten, ja, die Hühner kriegen ja auch Ab und zu so Essensreste wie, wie ähm, Nudeln oder Reis oder Kartoffeln oder Gurke schneiden wir den. Also das sind so Kosten, die habe ich noch gar nicht ausgerechnet. Und ein bisschen Stroh für den Stall. Also, boah wenn ich jetzt den Sack im Monat für 25 Euro habe, also ich sag mal vielleicht 30 Euro im Monat alles ungefähr ohne Tierarztkosten, ne? das muss man auch berechnen, äh, bedenken, wenn ein Huhn krank ist, dann kommen zusätzliche Tierarztkosten können dazu kommen. Aber jetzt was Futter und Unterkunft, würde ich jetzt sagen 20 ähm, Euro, wenn man jetzt 10 Hühner hat, ungefähr 20 25 Euro pro Gruppe. Also pro Huhn kann man das gar nicht ausrechnen, aber man hat ja meistens sowieso eine Gruppe, weil man Hühner nicht alleine hält. Und dann, dann ist das eigentlich äh,
0: also überschaubar. Ja, aber man muss halt schon bedenken, dass Tierarztkosten noch dazukommen können, gerade bei diesen Hütern. Ja, und natürlich die Erstanschaffung, wenn man jetzt einen Stall
1: baut. Wir haben jetzt für, für so ein Häuschen haben wir, äh, ich glaube, das waren so 300 Euro, was wir gebaut hatten. Das das etwas größere Häuschen. Und je mehr Häuser, wir haben mehrere, dann also die Erstanschaffung, das das kostet schon. Man muss das halt investieren oder man baut es selber. Aber auch Zäune oder Holz, wenn man alles selber macht. Das, man muss es ja irgendwo kaufen, auch wenn man es gebraucht kauft. Das wäre das. Aber die monatlichen Kosten sind überschaubar. Und Tierarztkosten, also das, das ist wahr, ja. Wenn gerade die verletzten Hühner kommen, das kann man dann noch nicht so kalkulieren, was, was wird da anfallen. Aber ja, in der Regel, wir haben jetzt keine riesigen Tierarztkosten, wir hatten auch keine Operation oder so. Wir hatten ein verletztes Bein, dann
0: hatten wir Schmerzmittel bekommen und so, ja. Also, es ist etwas, womit ich ähm, quasi gut einsteigen könnte, sozusagen, in einen Lebenshof. Also, Auf jeden Fall. Ich finde Hühner
1: jetzt so im Vergleich zu, also jedes Tier hat ja seine Bedürfnisse. Und auch wenn man jetzt äh, Hühner halten möchte, das Einzige, was in dem Sinne ist, man ist halt gebunden. Man muss immer da sein, morgens und abends, um die rauszulassen und auch natürlich, um die zu füttern und so. Oder wenn man mal was. Äh, ja, wenn man einen Nachbarn hat oder äh, irgendjemanden, der was übernehmen könnte, wäre auch gut. Aber es muss immer jemand da sein. Also das ist ja bei den meisten Tieren so. <lacht> man kann ja nicht einfach gehen. Das ist so das. Aber Hühner, die, die sind einfach total einfache Tiere. Die haben ihr Glück auf der Wiese und äh, scharen und suchen Würmer und picken umher und was ein Huhn eben so macht. Also das ist ähm, keine Schwierigkeit so, also aus meiner Sicht,
0: finde ich. Und äh, noch eine Frage ist mir gerade eingefallen, was macht ihr denn mit den Eiern?
1: Ja, die Frage habe ich total oft auf Instagram, ganz, ganz viel. Also ich persönlich, ich spreche aus meiner Sicht, ähm, ich, für mich würde das jetzt nicht in Frage kommen, ähm, das zu essen. Aber auch wenn es leidfrei ist, ja leid, leidfrei, könnten wir ja theoretisch essen. Aber für mich würde es nicht in Frage kommen, es ist eine Ausscheidung von einem Tier und ich möchte es nicht essen. Aber deswegen verfüttern wir die tatsächlich. Die legen die Eier ja trotzdem und dann schlagen wir die da auf und dann liegen die auch im Boden und die stürzen sich darauf. Die lieben Eier. Oder auch mal unsere Katzen bekommen die und oder der Hund. Also
0: das ist im Grunde Tierfutter. Ja, praktisch. Okay, aber ich bin auch schon mal gefragt worden, was da aus so Lebenshöfen passiert mit diesen Eiern, ob sie dann verfaulen oder so. Deswegen war es jetzt mal interessant zu hören aus der Praxis.
1: Ich mich ganz, ganz viele, weil viele Menschen auch denken, die Hühner essen diese Eier gar nicht. Also von alleine gehen die da auch nicht bei. Wenn ich komme und diese Eier in die Hand nehme, dann kommt eine große Traube um mich herum und die lassen mich nicht mehr los, weil die genau wissen, weil die wollen die auch haben.
0: Aber erst, wenn ich die halt gebe. Okay. Was ist denn ähm, deine Vision so für diesen Lebenshof, für die Hühnerrettung? Wie soll es da weitergehen? Wie soll die Zukunft aussehen?
1: Auf jeden Fall. Also das wird alles noch weiter ausgebaut. Und wir haben ja jetzt ähm, ja vor einem Jahr erst angefangen, es soll noch viel größer werden, noch viel mehr Tiere nach und nach werden. Wir haben ja jetzt erstmal, jetzt im Frühling bauen wir den nächsten Stahl, das nächste Gehege, dann werden die nächsten gerettet, dann kommt erstmal unser ähm, Menschenbaby auf die Welt. <lacht> ähm, wahrscheinlich im Juli. Ähm, und dann, ähm, ja, genau, Hühnern, dann vielleicht noch, noch ein Gehege. Und dann wollen wir aber Schafe retten. Also dann wollen wir Lämmerrettungen machen. Ich weiß jetzt noch nicht, ob das nächstes Jahr im Frühling schon passiert. wegen Corona ist es auch schon ein bisschen eingeschlafen gewesen. Man muss ja mit dem Betreiber oder den Betreibern von diesen Anlagen immer ähm, kooperieren, dass man diese Tiere anstatt dass sie zum Schlachter gehen, dass man die retten kann. Aber unser Hof soll schon bunt gefüllt
0: werden. Und ist das denn so, dass man euch dann auch mit Patenschaften so unterstützen kann? Ja, wir sind ähm, noch kein, kein eingetragener
1: Verein, aber das soll alles noch kommen. Jetzt haben wir das erstmal alles äh, gegründet, aufgebaut und so alles peu à peu. Aber das soll, das soll schon noch kommen, ja, weil, also, natürlich, wenn je mehr Tiere es werden, je mehr Stelle man baut, das sind Kosten. Das ist ja ganz, ganz äh, normal. Und auch wenn die Schafe kommen, das stelle ich mir schon vor. Und da ist auch großes Interesse da. Ich sehe das ja auch auf Instagram. Das macht mir auch sehr viel Spaß, da den Leuten, hat den Einblick zu geben und ähm, Menschen, also vegan lebende Menschen, die, die eine Freude zu machen, wenn die sehen, dass man Tiere rettet. Ich sehe das ja auch bei anderen gerne, ne? Und ja, doch, das, ähm, und Patenschaften dann sehr gerne. Aber alles nach und nach, so weit sind wir gerade noch nicht. Aber wer weiß, was in einem Jahr ist, wer weiß, wie weit wir da schon sind, dann, ähm, ja, das soll auf jeden Fall kommen.
0: Super. Ja, vielleicht noch ähm, so abschließend die Frage, ob du den HörerInnen noch etwas mitgeben möchtest?
1: Ja, also es äh, kommt darauf an, ich denke mal, dass hier viele wie, schon vegan lebende Menschen zuhören. Ansonsten, <lacht> wenn noch nicht vegan, ist natürlich das Wichtigste ähm, dieses Warum, wie gesagt, dass man Bitte, bitte, bitte Eier oder Maschenchen oder irgendwas vom Huhn, bitte nicht kauft, denn dadurch gibt es ja dieses Leid erst. Ne? Wir haben ja heute alles, was wir brauchen. Wir müssen das nicht. Wir sind ja keine Urmenschen, wir sind ja nicht darauf angewiesen. Und ansonsten, ja, wer sich dafür interessiert, dranbleiben. Man kann, wenn man, auch wenn man einen Garten hat und nur eine kleine, kleine Hühnergruppe von vier Hühnern, das ist, das ist ähm, so Gold wert, Leben zu retten. Und ähm, total einfach in Haltung, also muss man gar keine Angst vor haben. Man muss bloß da sein und für die
0: Versorgung, ähm, ja, die Versorgung garantieren. Ja, dann danke ich dir Maria für deinen Einblick und ich denke, dass das viele Menschen auch inspiriert, wenn sie in diese Richtung gehen möchten, dann auch die ersten Schritte zu machen und ich danke dir für deine Zeit und genau alle Links, alles, was du so erwähnt hast, wir sammeln da nach der Folge noch mal zusammen, dann werden wir auf jeden Fall hier unter der Folge dann auch noch zur Verfügung stellen.
1: Danke fürs Zuhören und ähm, ja, vielleicht Hören oder sehen wir uns irgendwie über den Verein, über die Rettungen oder wenn 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 Fragen da sind, wenn Kontakt gewünscht ist, einfach anschreiben. Ähm, ich freue mich über jeden, der sich meldet, um was Gutes zu tun. <lacht> ja, genau. Das also immer gerne. Das melden. Interview
0: mit Maria. Du findest alle Links zu Maria und zu dem, worüber wir gesprochen haben, unter der Folge. Und in den Shownotes und Maria hatte nachträglich noch hinzugefügt, dass sie empfiehlt, ein Netz über dem Hühnergehege anzubringen, um die Hühner vor Raubtierangriffen aus der Luft zum Beispiel einem Adlerangriff zu schützen. Das war etwas, was sie während des Interviews noch vergessen hatte zu sagen und mich gebeten hat, das nochmal zu ergänzen. Wenn du, wie Maria, auch Mitglied im Experimentarium werden möchtest, dann findest du den Link dazu auch hier unter der Folge oder in den Show Notes. Und wie gesagt, es ist kostenlos und unverbindlich. Du wirst nicht gezwungen, dich zu beteiligen, wenn du es nicht möchtest. Und ich würde mich riesig freuen, wenn du dabei bist. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, in diesem Sinne, in Hamburg sagt man Tschüss und auf Wiederhören.